0: tarde escuchas radio andalucía información
1: andalucía es cultura con antonio catoni radio andalucía información
2: buenas tardes venimos con libros de muy diverso tipo por un lado nos visita senia garcía la escritora sevillana premio fernando quiñones ...que por cierto recogía hace unos días en Cádiz... ...premio por su novela... ...Cudriazca, perra de pelo rizado... ...cuenta la historia en primera persona de Pepa... ...una mujer a quien la policía avisa... ...de que su exmarido ha fallecido de un infarto... ...al mismo tiempo en que se producía un incendio... ...es una historia de amor... ...de heridas abiertas y sangrantes a pesar del tiempo... ...de duelo... ...y de aquello que decimos cuando callamos... ...pero... ...como vamos a descubrir... Tanto más importante es en esta novela lo que nos cuenta la autora como cómo nos lo cuenta. Otra publicación de muy diferente tipo es la que presentaba esta semana en Sevilla... ...el experto en liderazgo Euprepio Padula, a quien vemos muy a menudo en nuestra televisión... ...como tertuliano, como comentarista. Eh, se trata de Don de Gentes, un, un libro que es una reflexión sobre eso que no sabemos definir muy bien. El Don de Gentes es que tiene algo de seducción, de sabiduría, de encanto, de belleza... Y que dice Euprepio se puede entrenar y se puede desarrollar con técnicas concretas, algunas de las cuales nos ha desvelado en la conversación que mantuvimos con él. Hoy tenemos también cine clásico en Andalucía Televisión Viene Paco Gómez Pero este programa que realiza Miguel Alba Y que produce Ray Angosto Tiene como combustible, como, como motor, como energía La actualidad Y por ahí vamos a arrancar Vicky Román, Carlos López, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
3: Bueno, pues vamos a empezar por la actualidad Como dicen, no por la presentación hoy mismo De esa gala de, de los premios más Que va a tener lugar el lunes en Cádiz Los premios más de los que estuviste hablando Con todos los candidatos andaluces que son Bueno, mucho, estoy,
4: eh?
2: hablar, estoy hablando como con 7 o 8 candidatos andaluces y principalmente sevillano y jenenses, ojo
3: Sí, porque hay de, hay de todo. Bueno, y Cádiz va a ser la protagonista de esa gala, como decimos, que se van a entregar eh, de esos premios que se entregan el lunes con el lema Los Max del Porvenir. Bajo la dirección de los gaditanos, Ana López Segovia y de José Troncoso, los premios van a servir para conectar a las figuras consagradas con todos esos talentos emergentes, muchos de ellos, como decimos, de aquí de, de Andalucía. Estos premios y esta presentación de la gala han levantado una enorme expectación con más de 100 periodistas acreditados. Y ha estado allí también Ana Cantón. Me
5: congelo, soy de hielo.
6: El talento local será el que articule estos premios Max. Habrá actuaciones, por ejemplo, de David Palomar o María Moreno. Los entregadores de premios serán artistas gaditanos, desde los actores Álvaro Morte y Víctor Clavijo hasta el bailaor Eduardo Guerrero o las niñas de Cádiz. Y sobre el escenario, en un ambiente distópico en el que se juega con la idea de un futuro en el que el arte ha quedado desplazado, estará la banda Polvorienta, actores y actrices de aquí que reivindican la lucha por seguir haciendo teatro desde el sur del sur. Rubén Gutiérrez es el director general de la Fundación SGAI.
0: Es una de las galas escénicamente más complejas de los últimos años. Esta ciudad cuenta ahora mismo con unos colectivos profesionales de primerísimo nivel. Los artesanos que han realizado una parte importante de la escenografía, la utillería, el maquillaje y la peluquería, bueno, impresionante.
6: Entre las novedades que se han adelantado está la entrega del premio Max aplauso del público a la obra El Petit Príncep, que lleva representándose nueve años en Barcelona, y la recuperación del premio Maximino de Honor por sus dos siglos y medio de trayectoria ha sido para la gaditara compañía de títeres, la tía Noica.
3: Seré el lunes, como decimos, en el Teatro Falla en Cádiz y lo que comienza esta misma noche es el sexto encuentro de flamencos y mestizos en Úbeda, en Jaén. Un encuentro que en las próximas tres semanas va a contar con la participación de los más destacados músicos de flamenco que han hecho mestizaje o no con otros estilos de, de música. Este fin de semana... ...es uno de los platos fuertes de este festival... ...porque contarán con la actuación... ...nada menos que de la cantadora
1: Carmen Linares... ...nos da los detalles, Pilar Mariscal. Úbeda se llenará de artistas flamencos... ...en mestizaje con otros estilos musicales... ...desde hoy hasta el 7 de mayo... ...el encuentro Flamencos y Mestizos 2023... ...en su sexta edición... ...abre esta noche en la alfarería Tito... ...una cita que dirige el ubetense... ...músico y productor Paco Ortega.
2: Es un paraguas que aúna... ...flamenco de clásico, tradicional con flamenco que está eh, de alguna forma mezclado o, o que, que, ha, que ha gozado el mestizaje
5: con otras culturas y otras músicas.
1: Carmen Linares, Farruquito, Jorge Pardo, Raimundo Amador, entre otros y otras actividades darán a Ube de un aspecto muy flamenco y llenarán sus rincones en las próximas semanas. Andalucía es cultura.
7: Radio Andalucía Información.
3: a adentrarnos ya en el libro de, de hoy Cuidravka, perra de pelo rizado Con el que la autora sevillana Seña García ha obtenido como contábamos Al principio el premio Unicaja de novela Fernando Quiñones, una novela En la que nos introducimos ya
4: en la voz De la propia autora Los ojos del hijo, los primeros latidos Del corazón del hijo, las primeras Brazadas en el líquido amniótico El primer llanto a la vida Los ojos del hijo en los ojos del padre El alumbramiento Agarrándose al pecho de la madre los ojos de la madre, los primeros pasos del hijo de la mano de la madre, los primeros tropiezos de la mano del padre, el abismo acechando entre el padre y la madre, la costra abriéndose paso en la piel de la madre, engrosando, la mano del padre despidiéndose, la primera vez que se marchó, la mano del padre soltando la del hijo, la mano de la madre desatando las noches, nuevos pasos del hijo, la primera caída, la segunda caída del hijo". ...la guardería que detestaba... ...la primera cuidadora supliendo al padre... ...la primera mujer supliendo a la madre... ...el primer disfraz del hijo... ...sus primeras palabras... ...el primer cuento del hijo... ...la primera pesadilla... ...el segundo beso de buenas noches... ...el segundo llanto, el tercero... ...los ojos del padre en los ojos del hijo... ...la segunda cuidadora supliendo a la madre... ...los ojos del hijo en los ojos de la madre... ...el primer beso de buenas noches en la distancia... ...en la soledad del reparto por quincenas... ...del régimen de visitas... ...el primer día de colegio... ...la mañana en que se agarró... ...a la pierna de la madre... ...suplicando no quedarse en el aula... ...no quedarse nunca... ...la noche en que se abrazó a la pierna del padre... ...para que no lo dejara... ...no me dejes, no me dejes nunca... ...por favor... ...la tercera cuidadora supliendo al hijo... ...a la madre, al padre...
3: Hola, Senia, ¿qué tal? Muy bienvenida otra vez. Muy, muy buenas, gracias. Sí, porque estuvimos hablando aquí no hace tanto tiempo de tu libro de, de Relatos Cárceles de Azúcar y de aquel cuento que, que ahora recuperas en parte y no solo en, en el título para esta novela con la que, bueno, entonces ya comentábamos que, que había ganado este premio el Fernando Quiñones. Uh -huh. eh, ah, bueno, porque aquel cuento, desde luego, tenía una novela. Todos los que lo leíamos lo pensábamos, ¿no? Y tú tenías también una novela en la cabeza por, sí. por otro asunto, por otro tema, eh, que, como dices, bueno, has vomitado en, en unos meses difíciles. ¿no?
4: Sí, para sí, 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 exacto. ¿no? Es la primera vez que me pasaba con, con un cuento, pues cuando empecé a escribirlo, pues el cuento me pedía un uh -huh. desarrollo mayor y, y tenía muchos temas en la cabeza y bueno, salió Kudriavka.
3: <risa> Kudriavka, Pepa, esa niña fea como perra de, de pelo rizado, como, como el nombre real de la perrita laica y que es junto a otras voces que, que ahora vamos a ver la dueña del relato de, de esta novela que, que ella tiene que escribir para matar un fantasma y sobre todo para
4: liberarse, ¿no? Uh -huh. Es un poco, eh, Kudryavka es casi un grito contra uh -huh. el silencio y contra, contra los secretos ¿no? y, y bueno, eh, alterna un poco eso, eh, la vida pasada de la niña, de la niña uh -huh. que es Pepa y, y después pues, el desarrollo y el presente de, de su duelo bueno, está
3: narrando con, con su voz adulta de mujer de, de 40 y con Bien. la de esa niña que fue ¿no? a, a los 12, usando el, el presente, el tiempo de, de las heridas abiertas y todavía sangrantes, porque se trata de eso, ¿no? de, de ver cómo eh, cosas del pasado, de la infancia... ...van a marcar toda tu vida, ¿no?
4: Exacto, exacto, es un poco... Eh, ...elegí el presente, el tiempo presente... ...porque, porque Pepa no ha cerrado el capítulo está de su vida... Sí, ...y está ocurriendo, es como casi una letanía... ...lo que lo que ella narra, ¿no? Y, y incide y, y vuelve a repetir ciertas cierta frases... ...hay mucha aliteración también en la novela... ...me, me parecía que era interesante eso, pues... Eh, narrarlo desde el presente...
3: Porque bueno esa mujer, como decimos, no ha dejado De, de ser esa niña rota ¿no? Esa niña que aflora que, que recuerda a partir de bueno El detonante aquí, la muerte del hombre de, uh -huh. Del exmarido, una muerte que, que le golpea Cuando lleva ya más de una década sin tratarlo uh -huh. Está unida a él por el hijo ¿no? Ese hijo con el que se abre además La, la novela, y el hijo que pone también Un poco el, el comienzo del fin no A, a esa historia ¿no? de,
4: de dos Eso es eso uh -huh. es un eh, Digamos que es la historia de un duelo corrupto A mí no uh -huh. me interesaba tanto narrar el duelo de, de un hijo con la muerte de su padre, ni de una pareja que, que pierde, eso. sino eh, que pasa con ese dolor ilegítimo ¿no? de, de las personas que amamos en una época de nuestra vida y que, y que, bueno, y que duelen como presente Uh -huh. Entonces, de ahí surge la idea. Uh
3: -huh. Bueno, y frente a esa primera persona ¿no? de, que utiliza ella, ¿no? con la que ella se está contando ¿no? a lo largo de toda la novela, a, al hombre lo vamos a conocer en cambio desde la segunda persona, ¿no? Sí, eh, uh -huh.
4: me costó mucho trabajo elegir la persona del hombre porque, eh, bueno, eh, ponerse en el lugar del hombre eh, de, de un personaje así es muy uh -huh. complicado pero me parecía interesante por la disociación. O sea, el hombre es una persona enferma, eh, tiene un monstruo dentro y, y el narrar en segunda persona apelaba también al lector y era como la voz del hombre que hay dentro del hombre o del monstruo que hay dentro del monstruo.
3: que no, no, no Reprime, ¿no? Pero que, es, <risa> no es. demasiado bien ¿no? Como, es. como vamos a ver. Y están bueno también las voces de, de otros personajes eh, a veces en un largo monólogo interior frente a una pregunta, la pregunta, por ejemplo, de un policía ¿no? Y, y que zanjan en cambio esa pregunta con una breve respuesta bastante menos sincera no de efectivamente
4: todo lo que pensado, ¿no? es como bueno al final es como todos mentidos mentimos ante ciertos hechos que pasan uh -huh. en nuestro alrededor que no queremos enfrentarnos a eso y, eh, y bueno están los vecinos era un poco no es una novela coral pero uh -huh. casi no es la, la respuesta de la sociedad ...ante ciertas cosas que están pasando... ...y que no, uh -huh. no sé... ...no nos enfrentamos a ella o no queremos hablarla... no uh -huh. ...por eso el silencio ahí... ...y es, hasta esa fragmentación un poco para juntar el rompecabezas... ¿no? Sí, ...que después, efectivamente. Después jugar a eso... Es, ...igual
3: que con los cuentos... Sí, ¿no? ...es un puzzle, es un puzzle, sí.
4: un uh -huh. poco... Y, ...y alterna eso, pasado, presente... ...primera persona, tercera persona, segunda uh -huh. persona... ...para uh -huh. que el lector ponga su uh -huh. parte también ahí...
3: ...bueno y hay otros recursos que usas también... ...en la, en la narración, hay informes... ...y hay sobre todo listados, muchas listas... no sí. ...de los puntos para detectar a menores de los precios para cualquier acción ilegal, ¿no? Les deja hasta hasta darle una paliza a alguien. Eh, está la esa lista de nombres de famosos que tienen algo en común con el hombre. Sí, <ríe> que, sí, que luego sí. que encontraremos, ¿no? De, fijándonos eh, están también los casos para a, los pasos que hay que dar para captar adeptos a, a la obra, ¿no? Porque uh -huh. pues está ahí está ahí presente, ¿no? Está
4: también presente. Uh -huh. Sí. El, el recurso de las listas me parecía adecuado así para, para la novela por darle eh, como decir? Le baja la tensión de, uh -huh. de, de la novela porque algunos compañeros, ¿no? cuando la leían, me, de me <risa> decían es que era <risa> que es de demasiado intensa y entonces, bueno, una, una especie de relajación, uh -huh. eh, pero que está anclada en la realidad, ¿no? Las listas de, bueno, cómo hace el Opus, por ejemplo, para captar a una niña, uh -huh. que no deja de ser casi un término empresarial, ¿no? Sí. Una niña al mes. Eh, <risa> o o la lista de precios en la dark web eh, uh -huh. de cuánto vale pues suplantar tu identidad o robar o matar o uh -huh. en fin
3: Toda clase de barbaridad. Sí. ¿no? Bueno, está la. Bueno, el opus decíamos, ¿no? Ahí está presente, orbita ese mundo de, de pareja, de, de la narradora, una narradora que ni quiere rezar, no que ella su, su manera de su letanía es eh, al pasar la barca <risa>
4: parque, ¿no? Sí, es una canción. Es como una subversión, ¿no? Claro, una canción infantil, ¿no? sí. Que además hace referencia a la belleza de la niña. O sea, solo mm -hmm. las niñas bonitas, bonitas pasan, pasan, mm -hmm. pasan y, y ella mensaje. Claro, y ella es una niña fea o una niña que se sentía, sentía fea fe, sí, sí. entonces también habla un poco de la dicotomía eso de la belleza y la tiranía de la belleza no para uh -huh, las mujeres uh
3: -huh. bueno el, eh, es la historia de pepa de Kudriapka esa niña y mujer no <risa> al mismo no? tiempo eh, también es la historia del hombre es la del hijo y también la de otra niña toda niña todavía esta no eh, en
4: la que la narradora se va a ver reflejada no va a ser un poco como como un espejo no efectivamente es un, es un espejo y una ventana uh -huh. a la vez no es eh, me pareció eso, eh, curioso, ¿no? Cómo... Como... Pepa repite patrones que ve en la niña y la niña lo repite de las que lo tenía Pepa, ¿no? Un poco eso, el, la automutilación casi o la autolesión de la niña, También. ¿no? Ante, mm -hmm. ante el dolor que estás... Las postillas. Claro, la, las claro. postillas sí, y, la, y, y, la, y Pepa, sin embargo, no tiene, no se arranca las postillas, pero Ajá. tiene una costra que ha ido sí, construyendo. Costra, eso es se que la queda como una... Eso es. como <risa> en, la piel. ¿no? Eso es, es metafórico, pero bueno, yo creo que muchas de nosotras, creo que lo hemos pasado, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, te lo echas encima todo lo que transcurre en tu vida todas las desgracias o lo que tienes que tragar uh -huh. a lo largo de la vida y se materializa en esa costra. Uh
3: -huh. Bueno, y está ese hijo huérfano preadolescente de ese hombre, ¿no? Uh -huh. eh, ese hombre que, que era un río, que ya veremos, un río desbordado, ¿no? Sí. <risa> Del que, bueno, todos desconocían, tanto él como como la madre, porque a veces, bueno, sobre eso también va el libro, ¿no? No conocemos quién tenemos al lado y, y ella además eh, ha pasado años sin verlo, ¿no? Donde ha habido también una, una distancia. También sí. ha hecho perder un poco perspectiva, pero sí Empieza a pensar en detalles, ¿no?
4: Sí, es una construcción uh -huh. de, de, de nuestra memoria o de la memoria de, de Pepa a, a partir de, de una muerte y cómo se construye esa narrativa, ¿no? Cómo uh -huh. intenta darle sentido a lo que ella recuerda que vivió con el hombre sí. eh, a partir de lo que está descubriendo.
3: Ella no ha pasado página Está en ese duelo que decimos, ¿no? Corrupto, patológico Porque, uh -huh. bueno, en ella ha pesado la, la culpa Tanto que, 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 bueno, que no lo ha sacado tampoco de la cabeza eh, Está muy presente en esas sesiones que tiene también Con ese psicólogo, psiquiatra, ¿no? Uh -huh. Con el que también... Y, y, y es un tema <risa> que siempre está ahí, ¿no? En cada sí, una de esas charlas ¿no?
4: Sí, sí, exacto Es la, un poco la medicalización también, uh -huh. ¿no? Que se le da a nuestras culpas sí, sí. Y, y, cómo, y cómo las sacamos Entonces, bueno, me pareció eso... Eh, un, un recurso bueno es de decir, cómo le cuenta a una persona eh, sus preocupaciones o su culpa pues a un, la figura del, del psicólogo psiquiatra. Uh
3: -huh. Bueno, no puede, ella dice, ¿no? No puede ser normal porque hubo algo que la hizo diferente y que todos consintieron, que es la, la idea también aquí de, de ese silencio, no ese, esa, esa ocultación, ese no querer. Eh, no, querer no querer saber
4: ver. o, si se sabe, no querer contarlo, ¿no? Sí, sí, aquí uh -huh. eh, la, la idea fundamental de la, de la novela partió a base de las estadísticas, ¿no? Uh -huh. yo leí eso, que uno de cada cinco niños menores de 17 años eran uh -huh. abusados y, y me parece que muchas veces con esa sobreexposición que tenemos a los datos no nos damos cuenta de que detrás de esos datos hay historias y, uh -huh. y, y yo quería contar claro. una historia.
3: Uh -huh. Eh, bueno, algo que ha marcado tanto a esta, a esta narrativa, a esta protagonista, ¿no?, que, que la ha llevado a decir sí muchas veces sin verdadero consentimiento. Y eso también mm. es algo en lo que se pone mucho aquí el foco, ¿no? hasta sí. qué punto se consiente?
4: Claro, porque decimos, a, claro, Pepa dice muchas veces que sí sin sí, saber sin por qué está diciendo cierto. que sí, uh -huh. Y simplemente, pues, por inercia o por gustar o por miedo al rechazo, pues dice uh -huh. que sí a, a situaciones en las que debería de decir que no.
8: Uh
4: -huh. eh, bueno, que... Es algo que le ha cosido la boca ¿no? demasiado tiempo,
3: y de ahí esa necesidad que hay de, de contarlo, de, 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 de sacarlo fuera, ¿no? De, es un exorcismo, ¿no? Es, sí, ¿no? sí, el,
4: el, la escritura como, como exorcismo, efectivamente, como un ejercicio de, de sacar fuera y de, de darle a luz a, a, lo que, a los secretos ¿no? que, que todos guardamos.
3: Tiene entonces mucho de, de, de thriller también psicológico, uh -huh. ¿no? Porque bueno, ahí el lector va a ir reconstruyendo también, construyendo la, la personalidad del de ausente, ¿no? <ríe> del gran ausente de, de la historia y, y que nos habla bueno, sobre, la, sobre la culpa, sobre la vergüenza. Esa otra culpabilidad silenciosa, ¿no? No, no, no la que siente la persona, sino la que, la que hay alrededor. ¿no? Sí, el, la, la culpa
4: casi como un mecanismo de control. ¿no? De, de, uh -huh. bueno, tú te tienes que sentir culpable, ¿no? y es lo que le dicen un poco a la protagonista, porque has hecho cosas que no corresponden a la norma social, te sientes culpable y así te obligó al silencio, a que te calles. Y es una revelación de la protagonista ante esa imposición. Uh -huh
3: y todo mmm, se desarrolla en sevilla uh -huh. <ríe> en tu ciudad en sí. sevilla las jarafes, son los paisajes sí.
4: el río <ríe> no había que llevarse de los rucidios, ¿no? ¿no?
3: <ríe> aunque tenga ese
4: nombre el nombre sí, el nombre es complicado <ríe> 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 pronuncia de cudriazca y perra de pelo rizado eh, sí, sí. es casi un trabalengua así uh -huh.
3: bueno pues es la, es la novela eh, que tiene bueno esa esa base de ha, ha hecho mención no a eso a esas noticias, esas estadísticas ¿no? que están ahí en, en la vida real eh, está ese está engarzada, ¿no?, con ese cuento, ¿no?, que nos llevaba esa historia de esa niña, con esa amiga, Valentina, también a, aparece por aquí, ¿no?, a, sí. ese vecino, ¿no?, <risa> el ¿no? El Pedro, vecino. tanto en los cuentos que estaban en, en cárceles de azúcar, y bueno, engarzar todo esto, y, y, y que sea una novela, y no ha sido una tarea fácil, no ha tenido que ser, ¿no?, porque estaba esa historia, por un lado, la que le decías antes, ¿no?, la que te traen las noticias, pero luego estaba el cuento, esa atmósfera, ese que se masca también, ¿no?, sí, y... Que, es... y, y que todo eso... Todo muy inquietante. No sé, claro, claro, que sí, todo eso quede. sí, sí, lo,
4: lo escribí en, en muy poco tiempo. El proceso de documentación sí que fue más largo vale, porque uh -huh. ya me empecé a meter, eh, bueno, pues hablar con psicólogos, jueces. Eh, navegué uh -huh. desgraciadamente por la dark web. Eh, También, sí, sí. sí. Aquí. Y, y bueno, el, el proceso de escritura fue casi eso, vomitarlo. Uh -huh. pero la documentación fue, fue más larga.
3: Luego hubo también ánimo ahí de amigos que, <ríe> que sabían, que confiaban ¿no? en lo que estaba su aire sí. preparando, Juan sí, sí, ¿no? sí. Bonilla, sí, la, sí. Mesa,
4: ¿no? la verdad es que tengo uh -huh. padrinos magníficos. Eh, la escribí en un taller con, con Juan Bonilla uh -huh. y bueno, lo, los tenía un poco locos a todos los compañeros porque yo tenía la historia muy clara en la cabeza, uh -huh. pero la, la escribía absolutamente desordenada. Entonces, ah, claro, Sí, cuando...
3: que poner todo eso, claro. Sí, era,
4: era como un puzzle, uh -huh. pero a mí me interesaba esa idea de... Orden porque mm -hmm. en lo, los recuerdos no vienen ordenados claro. nunca. Uh -huh. O sea, es un reflejo fiel de, de, de cómo funcionamos, ¿no? mm -hmm. Ante los recuerdos y la memoria. Ese era el reto, ¿no? El sí. que todo y pues, ya salió estupendamente. <risa>
3: <risa> premio Unicaja <risa> <risa> de, de novela, Fernando Quiñones, eh, que casi se lleva otro premio. <risa> Cosa que no pueden salir de... <risa> las cosas de las bases. Pero que, bueno, que, eh, eh, como decimos, ha resultado en esto, ¿no? en, esta, en esta novela que tenemos ahora eh, en nuestras manos y por la que deseamos, bueno, pues toda la suerte de, del mundo, que vaya muy bien. Muchísimas enseñe. gracias. Eh, y nada, y nos vemos
1: eh, en la siguiente. <risa> <risa> Muchas gracias. Un placer. Radio Andalucía es
7: Radio Andalucía Información.
3: Hablamos de artes plásticas, 40 artistas internacionales exponen hasta el 31 de marzo en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, S3A en Córdoba, dentro de la muestra Remedios, donde podría crecer una nueva tierra que organiza la Junta y TVA21 Otis en Bornemisa. Aportan perspectivas amazónicas, nativas americanas, africanas, del Pacífico y de tribus europeas para crear espacios de sanación social. Pero nos lo va a explicar
1: Mar Vallecillo. ...los artistas de esta muestra... ...comisariada por Daniela Ziman... ...reivindican con sus obras... ...la capacidad de mediación que tiene el arte... ...para contribuir a la reparación de heridas históricas... ...que el colonialismo ha perpetuado... ...según ha manifestado el consejero de Turismo, Cultura y Deporte... ...durante la inauguración... ...hay que tener en cuenta elementos... ...como la intuición y la orientación... ...para entender lo que esta muestra encierra... ...remedios nos remite a la sanación... ...según Arturo Bernal... ...esa
0: muestra y esos trabajos... ...hablan de iluminar y de anticipar... ...hablan de promover labores curativas... ...de sanación personal... ...y de una tarea que lo es de todos... ...porque nos concierne a todos... ...y es la transformación social... ...que se cuela inevitablemente... ...en cada uno de los elementos... ...que disfrutaremos desde hoy en Córdoba.
1: Plenitud, refugio y consuelo... ...son otras de las sensaciones... ...que nos ofrece esta exposición colectiva... ...que nos invita a interactuar... ...con sus obras de arte.
3: Y Almería descubre el significado del color en el mundo en otra exposición. Está organizada por la Caixa, que recopila 42 fotografías de National Geographic y que nos invita a conocer las tradiciones y las sensaciones. Es una muestra que invita también a la reflexión y a la toma de conciencia, al igual que la otra que comentábamos. De esta nos informa Belén Nieto.
5: La Fundación La Caixa, junto con el Ayuntamiento de Almería, acaba de inaugurar una exposición de fotografías en la Rambla de la capital. Se trata de 42 instantáneas de fotógrafos de National Geographic. A través de prestigiosos fotógrafos conoceremos las connotaciones de los colores de las culturas de todo el mundo a partir de una amplia gama de amarillos, naranjas. Alexandra Laudo es comisaria de la exposición. Nos invita también a ser conscientes de las emociones, de las sensaciones que cada color nos transmite, pero también a reflexionar sobre cómo aquellos colores, eh, aquellos significados simbólicos que asociamos a los colores no son los mismos para todas las culturas. El rojo en nuestra cultura representa la fuerza, la pasión en África, por ejemplo, el duelo y en Japón la pureza. Esta exposición forma parte del programa Arte en la Calle, con el cual la Caixa quiere hacer de Almería un museo a cielo abierto. La exposición Colores del Mundo viajaremos desde Papúa hasta la India, pasando por Islandia, Chile o Estados Unidos. Una exposición que invita a la reflexión y toma de conciencia.
3: ocupamos el patrimonio, las obras de restauración de la Giralda van a terminar a principios del próximo año, el lunes comienzan ya los trabajos en la cara norte, que es la única que todavía queda por sanear y la que presenta además peor estado el presupuesto supera los 800.000 euros que van a ser asumidos íntegramente por el Cabildo gracias a, a, bueno, que los visitamos a las visitas culturales, como nos cuenta Pilar González
9: la inversión es la más elevada que las del resto de las fachadas porque ésta se encuentra en peor estado de conservación y porque la intervención aplicará todos los conocimientos adquiridos en las tres actuaciones anteriores. Los trabajos se prolongarán entre 10 y 11 meses. Se va a aprovechar también para revisar todo el sistema de sujeción de las campanas, ya que podrían estar sufriendo un proceso de oxidación. Lo ha explicado el canónigo delegado de Patrimonio del Cabildo, Francis Cortiz.
2: Todavía hay algún tipo de dificultades y bueno, pues queremos pues, por seguridad, eh, sin lugar a dudas, vamos a aprovechar, en este caso, la, la fachada norte. ¿Eh? y también pues, queremos consolidar lo que es el campanario de la giralda por lo menos lo que da a esta zona lo que es la fachada norte.
9: Estos trabajos comenzaron en verano de 2017 y la limpieza de esta última cara estaba prevista para el verano de 2020 pero la pandemia lo impidió y se hace ahora Esta intervención no será la última en la giralda puesto que el Cabildo dentro de su programa de mantenimiento preventivo tiene también previsto actuar dentro en el interior del monumento y también en su remate renacentista y en el giraldillo
3: Música de órgano porque esta tarde continúa el tercer ciclo internacional de órgano de la diócesis de Asidonia Jerez. En esta ocasión el concierto se va a desarrollar en la localidad de Bornos y en un órgano construido en el año 1782. Marga Negrín.
5: El recital tendrá lugar en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. En este templo del siglo XV de estilo barroco, tras el coro cerrado con unas sencillas rejas, se encuentra el órgano de la parroquia, construido por el maestro José Antonio Morón en el siglo XVIII debido al deterioro del anterior. Se trata de una pieza de gran valor musical e histórico que será tocada por el organista estadounidense Sean Maswell. El organizador de este ciclo es el organista de la Catedral de Jerez, Ángel Hortas.
0: Es de origen estadounidense afincado en Austria, con un amplísimo currículum y que tocará un variado programa compuesto de obras inglesas, españolas, anónimas y también de los Países Bajos y sin duda hará las delicias del público.
5: El concierto comenzará a las 8 de la tarde con entrada libre y gratuita. Andalucía es cultura.
7: Radio Andalucía Información.
8: va a poner la música de Titani sí, para sí. hablar de
3: un libro sobre los supervivientes del de, de Titanic, pero bueno, eso lo contamos ya el lunes, y esto viene algo algo, ¿eh? lo de Superman.
2: Sí, 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 porque... ya, ya... Te veo con la capa.
3: <risas> es por los estrenos, porque eh, entre los estrenos del fin de semana está la reposición de, de Superman, porque se cumplen los 100 años de la Warner, y lo está celebrando de esta forma, re, haciendo que vuelvan a las salas de, de cine eh, grandes éxitos como este del año 78, porque hablamos del Superman, desde luego, de Christopher Reeve
0: ah, Christopher Reeve, que, siempre, en el mítico, el mítico es el mítico Rimo, el claro, que claro. se ha quedado
3: pero bueno al hilo de los estrenos recordamos también que entre los 12 que llegan a las cartas contando Superman a las carteleras andaluzas es este fin de semana hay una película española eh, si todas las puertas se cierran de la que comentaba aquí ayer mismo Antonio Catoni no que está eh, es un biopic de una religiosa fundadora de las hermanas Oblatas y aunque no aparecen monjas en, en esta película que dirige el sevillano Antonio Cuadrí, ahí está Pastora Vega o Roberto Álvarez entre otros también se estrenan, bueno pues una ...versión nueva, francesa... ...Los tres mosqueteros... ...con el Green... ...como la Milady... ...y que también llega... ...una comedia de terror... ...Renfield... ...con Nicolas Cage... ...haciendo... De bueno, no me la quiero perder,
0: ¿eh? porque, Eso, ¿no? es super, porque es una pinta... fricada
9: total
3: Es <risas> una fricada absoluta absoluta <risas> Completamente, además Nicolás que hay ahí disfrutando En ese, bueno, en ese desatado, personaje que desatado, le el permite todo, de... todo el histrionismo de, del mundo Bueno, pues yo creo que nos vamos a tener que, que callar ya Porque eh, Antonio Catoni viene con más asuntos
2: a ver, a ver. Gracias Vicky Román, Carlos López Nos desplazamos al patio de un hotel sevillano para encontrarnos con un hombre singular, con Euprepio Padula, italiano del sur, de orígenes muy humildes, por cierto, un hombre hecho a sí mismo, que se ha convertido en asesor de políticos y empresarios, eh, sobre todo cuando hablamos de un aspecto muy singular, eso que llamamos el don de gentes. Estamos con el experto de liderazgo, Euprepio Padula, que, que, bueno, que lleva trabajando durante más de 20 años entrenando a líderes políticos y empresariales y que nos trae un libro. Un libro que se llama Don de gente, es la clave para triunfar en la vida, alienta editorial. Euprepio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues buenas tardes. Gracias a, a toda esta experiencia has podido constatar que sí existen personas tocadas por ese don, por eso del don de gente que son fácilmente reconocibles, que dejan huella, pero ¿cómo definirías el don de gente? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, pues yo que sé, de la, de la persuasión o de la seducción?
7: Pues el don de gente, en realidad, más que un don, es una especie de mix de receta maravillosa que se consigue con empatía, simpatía y también, por supuesto, también con carisma. Es decir, es... ...es más que la persuasión, es más que el carisma... ...es esta eh, capacidad que tienen algunos de caer bien a todo el mundo... ...de ser distinguidos en todos los espacios y además de eh, caer bien... ...de caer bien constantemente... Eh, ...yo digo siempre que eh, es una de las claves más que para tener éxito... ...para que realmente eh, la gente que lo tiene acelere la capacidad que tiene de conseguir sus mesas, eh, su metas a la vida, siendo las que sean, porque no tiene por qué ser solo de políticos, directivos, eh, la gente normal, la gente de a pie, la gente de la calle, todo el mundo teniendo donde gente, hombre, consigue sacarle partido para lo que quiere conseguir en la vida.
2: Ah, bueno, lo, luego hablaremos de eso exactamente, que es el... ...que es el éxito, eh, su, su paisano Federico Fellini se definía a sí mismo con una palabra... ...que creo que es del dialecto romano, freña charo, que significa como embaucador, como mentiroso... Sí. ¿no? ...¿el don de gente sirve también para venderle la moto a los votantes o a, o a los que uno tiene al lado?
7: Bueno, eh, tú sabes que yo prefiero siempre entrenar a la gente a usar bien sus fortalezas... ...todas las fortalezas en realidad, todos nuestros puntos fuertes podemos utilizarlo para hacer el bien y para hacer el mal... ¿Para inspirar o para manipular? Por lo tanto, por supuesto, son cualidades que cada uno puede utilizar para el bien y para el mal. Eh, hombre, tenía razón Federico Fellini, Federico Fellini, que claramente en sus películas maravillosas siempre ha tenido eh, grandes personajes, grandes personas, grandes hombres y mujeres de bien, inspiradora pero ha tenido tanto también personajes negativos que han utilizado muchos dones que tenían también el hecho de ser embajador bueno para tomar el pelo de la gente no para manipularlos. Eh, eh, es la vida no la vida nos da eh, características cualidades eh, y ...prácticamente nuestra elección, nuestra ética... ...que luego nos lleva a usarlos bien o usarlos mal... Bien. ...el don de gente, mucha gente lo utiliza para el bien... ...el carisma, por ejemplo, es algo que tiene también... ...mucha gente que es absolutamente detestable... ...y que lo aprovechan no para conseguir cosas buenas... ...o sea que eso ya va
2: en cada uno, ¿no?... cómo utilice ese don de gente... ...pero bueno, ha utilizado usted y además viene hasta... ...creo que en el propio, en la propia copertina... ...que, que, que dicen en italiano, ¿no?... ...en la portada... ...del libro, aquello del éxito, ¿el
7: éxito qué es para usted? Ser feliz, el éxito es ser feliz, la gente que piensa que éxito y felicidad... ...son dos cosas diferentes, pues se equivoca, porque para mí estamos en un sistema... ...en una sociedad que nos ha enseñado, que no se enseña desde niño, a veces desde... ...nuestras familias y luego por supuesto desde el sistema educativo, que el éxito es el dinero, que el éxito es la fama, que el éxito es el poder. Para mí, ni una cosa ni la otra. El éxito es conseguir ser felices en la vida. Algunos son felices con poquísimo. Yo digo siempre que mi madre, siendo una mujer analfabeta, que con 10 años fue dada en acogida, que tuvo que buscarse la vida, y además viniendo de una familia muy pobre, eh, he sido siempre la persona que he visto más feliz ha sido una persona exitosa por supuesto para mí eh, ella ha sido una persona exitosa porque, por lo tanto felicidad e éxito son lo mismo y cada uno de nosotros tiene que buscarlo en eso en lo que nos hace felices
2: eh, eh, acaba de usted de hablar de, de su madre eh, me estoy acordando del gracias ...del discurso de, de agradecimiento de, de Saramago... ...cuando recibe el premio Nobel... ...y empieza diciendo aquello de... ...la persona más sabia que he conocido en mi vida... ...no sabía leer ni escribir... Ya ...se refería a su abuelo, ¿no?... ...aunque creo que eso del don de gente... ...tampoco encuadra mucho con
7: la sabiduría... ...o con lo que entendemos por sabiduría... ...bueno, eh, sí y no... Eh, ...no es lo mismo por supuesto... ...pero también es verdad... Eh, ...que cultivar el don de gente... ...sí que de sabios... Porque tú decías al principio de la entrevista que es un don que algunos tienen. Hombre, es un don que algunos tienen y otros cultivan y entrenan. Yo, de hecho, entreno a políticos, directivos, empresarios, a tener don de gente cuando no lo tienen. Yo he trabajado con muchos políticos que no tenían en absoluto don de gente y gracias a conseguir don de gente han conseguido llegar al éxito. Eh, hombre, la realidad que eh, la sabiduría es justamente saber cuando, por ejemplo, no eres una persona naturalmente simpática o carismática, saber que eso te va a permitir llegar a la gente de forma más fácil. Y, por ejemplo, por un político que se debe, de, debería dedicar al servicio al ciudadano, al servicio público, eh, si no consigue tener donde gente, jamás lo va a conseguir. Hombre, hay políticos que han llegado a triunfar políticamente sin tener este don, pero qué duda cabe que llegando a la gente, bajando a la calle, bajando a hablar con la gente, tocando a la gente, hombre, yo personalmente creo que consiguen mucho más que estando en su pedestal, eh, lejanos de lo que es, prácticamente el aliento y el respiro y también la sonrisa de la gente, ¿no?
2: ...hablando de, del don de gentes, eh, de algo que se entrena... ...si le digo a usted, pues dígame cómo se entrena... ...usted me dirá, pues le hace el libro y ya está, ¿no? Pero por lo menos denos una pista, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a entrenar eso el don de gentes? Bueno,
7: para empezar sonriendo cuando te levantas por la mañana... Eh, ...sonriendo cuando encuentras a alguien en la calle... ...sonriendo cuando vas al supermercado, al cajero en la cajera... ...sonriendo cuando vas a alguien que te está atendiendo en un banco y que después de ocho horas estás tan moño de los clientes que van a quejarse de lo que sea. Eh, es decir, la sonrisa es la primera cosa que hay que hacer. Eh, tú me dirás, bueno, pero a veces estamos enfadados y demás, pues da igual. La sonrisa no cuesta nada. Es mucho más fácil, incluso estando triste y estando enfadado, abrir la boca y sonreír, que no hacerlo estando con una cara de deshieso. Eh, siempre ayuda mirar a la gente con una sonrisa, incluso cuando la gente está enfadada. Eso es, eso es un buen comienzo.
2: El propio significa, creo, de buena presencia, de bella forma, es usted un señor muy, muy elegante. Eh, ¿Qué tanto por ciento supone en el don de
7: gente esa buena presencia, esa belleza personal, física? Hay gente que no tiene ni buena presencia, ni que son guapos, ni que se visten bien, que tiene un don de gente espectacular. Bueno, yo diría que, el, que la, la buena presencia, la, la estética, el vestirse bien... Eh, ...hace parte de un mix que, que, que hay gente que tiene, gente que no... ...yo personalmente creo que no es imprescindible... ...que ayuda, sí, por supuesto, por supuesto que ayuda... ...y yo creo que tener un aspecto aseado, aseado... Eh, ...es una cuestión también de respeto a los demás, ¿no?... Eh, ...por lo tanto, hombre, por supuesto ayuda, decir que la imagen... No es importante, es una estupidez, claro que es importante porque la gente es la primera cosa que ve, por lo tanto mucha gente se hace una primera impresión de cómo viste, de cómo eres, por lo tanto hay que cuidarlo, pues sí.
2: Bien, bien, eh, pero no sé si usted habrá tenido que recomendar a su alguno de sus pupilos, váyase usted al gimnasio. O, o vaya usted como Julia Robert a hacer compras, ¿no? Para, para vestirse de forma... ¿Eso también entra dentro un poco de su asesoría?
7: No solo que he tenido que decirle a mucha gente que se vaya al gimnasio, a otros he tenido que decirle que se vayan al peluquero al barbero, a otros los he llevado de compras porque no tenían ni idea de comprarse una corbata que le encajara con el traje. A muchos he tenido que llevarlo de compras de cosas básicas, por supuesto. Hombre, claro que sí, bueno. Claro que sí. Eh,
2: no le voy a preguntar por las personas que han pasado por, su, por sus manos, ¿no? Bueno, ya sabemos una, el presidente de la Junta de Andalucía, que estuvo en la presentación de su libro sí, sí. este pasado martes, ¿no? Sí, sí. Que creo que habló muy bien, de, de, en
7: fin, de su experiencia. Bueno, ¿no? eh, fue bastante emocionante, la verdad, porque fíjate que los políticos, y algunos directivos, pero especialmente los políticos, siempre le cuesta, ¿no? Eh, decir que han tenido. Eh, ...la ayuda de alguien en momentos determinados de su vida... ...profesional y personal... ...por lo tanto se agradece especialmente... ...las palabras de cariño con el cual... ...ayer el presidente de la Junta de Andalucía... ...Juan Moreno Bonilla... ...habló de nuestra relación profesional... ...y, y, y me parece maravilloso... ...lo que dijo ayer por supuesto... ...y es un orgullo, porque claro... ...luego ver a una persona con la que tú has trabajado... ...que has entrenado que llega a conseguir un éxito tan extraordinario, pues ¿qué quiere que te diga? Es un granito de arena que uno ha dado en este éxito y que, por supuesto, a mí me llena de orgullo, faltaría más.
2: Bueno, pues nada,
7: eso también es un éxito para, para usted.
2: Eh, eh, bueno, estamos hablando del, del don de gentes, como dice, de, de, Juanma More, de Juanma Moreno Bonilla, pero hay otras personas que han pasado por este tipo de... ...digamos, de escuela, ¿no? Barack Obama, del que usted ha hablado en más de una ocasión... ...¿cómo detecta usted a una persona mmm, que ha recibido esta, digamos, esta formación? Como experto, digamos, que a lo mejor ve alguna declaración y dice... ...este señor ha pasado por alguien, por un coach como yo, ¿no?
7: Bueno, fíjate que yo te diría que todos los grandes directivos políticos... ...pero bueno, también gente que no es ni directiva ni política... Eh, ...deberían en algún momento de su vida... Eh, ...tener algún tipo de relación con algún asesor... Eh, ...que no necesariamente tiene que ser profesional... ...fíjate que a veces me pregunto... ...bueno pero... Eh, ...tu trabajo sirve para gente... ...que está en ciertos niveles... ...no en absoluto... ...ya he dicho en muchas ocasiones... ...que mi, mi coche ha sido mi madre... Eh, ...mi madre para mí... ...y eh, sí, incluso ahora que ya no está con nosotros... ...que falleció hace cinco años... ...para mí... Todas las enseñanzas de mi madre, todo lo que me ha dicho mi madre a lo largo de mi vida, desde muy niño, sigue siendo para mí una referencia. Ha sido mi asesor, mi coche, mi madre, por supuesto. A veces tenemos gente que nos puede ayudar al lado, que puede ser un amigo, que puede ser un pariente, que pueden ser tus padres, que puede ser... Cualquier persona encontramos la vida. En realidad la vida, lo que tenemos que aprender es a escuchar. A escuchar y especialmente a que la gente nos diga eh, cosas que nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? Por lo tanto yo te diría, lo detecto, sí pero no lo detecto solo en grandes políticos en grandes directivos, no, no eh, porque yo que le repito, eh, tenemos que estar acostumbrados a escuchar no ¿Hay algún
2: tic que usted diga, buf, este señor ha recibido esta bueno, formación?
7: Eh, a veces no, porque hay eh, personajes como Barack Obama que uno lo ve y dice, pues ese señor es que ha nacido con una flor, ¿no?, con una flor de, de éxito, eh, como, que bien habla, que bien se viste, que bien mira y demás, Hombre, eh, Barack Obama ha recibido decenas de horas de asesoramiento, de directivo en todos los ámbitos, desde la imagen, desde la estética, la comunicación verbal, no verbal, a todo, ¿no? Eh, por lo tanto, sí, hay una perfección, por ejemplo, en lo que es el lenguaje, una perfección en los discursos, por ejemplo, en cómo hablan en su oratoria, que evidentemente para los que estamos acostumbrados a trabajar en este ámbito, lo vemos. En la tele, por ejemplo, yo me doy cuenta de gente y, y lo lamentable, fíjate, digo lamentable que a veces ves gente que trabaja, por ejemplo, en los medios de comunicación o en política que te das cuenta que no han tenido ningún asesoramiento o si lo han tenido, lo han tenido malo. Y para mí esta es una equivocación, ¿no? porque nadie de nosotros es ni perfecto eh, y, y todos necesitamos algún tipo de consejos, porque todos tenemos cosas que mejorar. Y solo teniendo a alguien que te dice, mira, por ahí no... De hecho, yo digo siempre que la primera cosa que digo a cualquier directivo político que quiere trabajar conmigo es decirle, pues mira, ¿estás acostumbrado eh, a tener críticas por mi parte? Porque yo no voy a ser nunca balmero, yo si me van bien las cosas, si creo que he conseguido que algunos directivos políticos han mejorado determinadas cosas, ¿y por, qué le digo, ¿por qué le digo lo que pienso? Porque, eh, por supuesto, si hacen cosas bien se las digo, pero especialmente le digo las cosas que hacen mal para mejorarlas. Claro, hay mucha
2: gente que intenta un poco medrar en la sociedad rodeándose de... ...o de palmeros premiando la lealtad antes que el mérito... ...pero esto resulta un poco invalidante ¿no? ...para adquirir esa capacidad...
7: ...es la, la falta de lealtad mayor que puede haber... ...es decir, el palmero no es lealtad... ...es la lealtad malentendida ...la complacencia no ayuda a nadie a fortalecerse... ...o a mejorar, nunca, nunca, nunca... ...yo digo siempre incluso a mis amigos... ...cuando ves algo que no os gusta... ...o cuando os he hecho daño, decírmelo... Eh, no, la complacencia y la lealtad eh, mayor es ser eh, auténtico, ser, especialmente ser transparente y directo. Esta es lealtad. Eh, la lealtad es decirle a tu jefe, a tu líder, mira, me has hecho daño, me has dicho algo que me ha herido. Eh, o decirle, mira, yo creo que hoy podrías haberte puesto una corbata de otro color, porque con esa corbata gris... Pues no te le la cara, entonces parecía súper triste. Me explico, y decía, esto nos ayuda.
2: Perfectamente. Donde Gente es la clave para triunfar en la vida es un libro de alienta editorial y el autor, Euprepio Padula, que ha tenido la gentileza de atendernos en este en este patio andaluz rodeado de, esta, de estas fuentes.
7: Con Naranjos, con Naranjos sí. y estelor azar. Gracias, Euprepio. Gracias a vosotros, un beso a todos.
1: Escultura, con Antonio
2: Catoni. Hoy tenemos cine clásico, por eso está aquí Paco Gómez Ayas. ha venido eh, para hablarnos de una película que se llama Bonnie and Clyde, bueno, es la recreación de la peripecia de, de la más famosa pareja fuera de la ley. ¡Dentos! ¿Te no tiene te ¿Te crees de una clase especial? En Dallas verás más que una camarera que pasaba su tiempo libre saliendo con camioneros. ¡Basta!
6: Oh, ¡El gran
5: Clay Barrow! ¡Eres igual que tu hermano!
2: ¿Ah, ¡Ignorante,
5: sí? safio, patán! Lo único especial que hay en ti es tu forma de tratar a las mujeres que de ningún modo es como se
3: hace. Bueno, pues ahí están Bonnie, Clay y aquí está Paco. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy ¡Mucho bienvenido. más pacífico! Mucho que más pacífico ellos, menos, ellos desde luego. Menos
0: rebelde y sí, menos, sí, sí, menos conflictivo,
3: <risa> menos peligroso. Bueno, pues esta pareja que, que encarna, ¿no? A esos antihéroes, ¿no? Durante sí. la, la Gran Depresión, ¿no? Está esta pareja de, de jóvenes que, que se salta toda, <risa> se salta la ley y que, bueno, pues eh, con, con ese destino trágico, ¿no? que, oh. Que les aguardan.
0: Sí, una película en la que algunos consideran que comienza eso que se llama el nuevo Hollywood, una uh -huh. película en la que cambia ya por completo ¿no? de lo que fue la época dorada del cine de los grandes estudios, de lo que fue también el intento de hacer un cine diferente, muy mm, condicionado por, mm, por la, eh, los comienzos en televisión en, de los directores que se iban incorporando a la industria y también por, por la atracción que ejercía eh, ...Europa y, y en concreto el cine europeo, de alguna manera todo eso está ahí, uh -huh. pero también hay como una manera ya de afianzarse en, en lo que era eh, América y, y, en, y en plantearse la reciente historia de América ¿no? Eh, en concreto, claro la, la película no se monta a los años de la depresión y cómo resuelven, si es que se puede llamar así mm. eh, este problema de la gran depresión económica esta pareja de, de, de parias outsider, no, de la tierra no, no. Eh, que mm. se aunan, y además son un desastre bueno, para, sí, sí. para todo con ¿no? mucho
3: conflicto para... de todo tipo ¿no? y arrastrando sí. muchos traumas también ¿no?
0: sí, pero, pero sobre todo bueno, su, sus atracos eran... Chapuceros.
3: Chapuceros.
0: <risa> un peligro para todo el mundo. Y, en fin, la verdad es que duraron un poco. Pero un libro primero. Uh -huh. Eh, contribuyó a ponerles de moda en una década, como eran los 60, eh, tan de derechos civiles, tan de ir en contra, tan de contracultura, tan tan reivindicativa, y bueno, se eh, cogieron así como una especie de aura de héroes marginales, eso llevó a dos jóvenes periodistas de la revista Esquire que, que después tuvieron un, una gran trayectoria en el cine, David Newman y sobre todo Robert Benton, que además uh -huh. de, de guionista, fue director, eh, a, bueno, el director de Kramer contra Kramer, por citar una película famosa, pues Bento y Newman hicieron un guión, se lo enviaron a, al jefazo de Warner Bros., que dijo, qué barbaridad, ¿y a quién le interesa qué estos, estos dos, dos ratas? Que, que no, <risa> esto, esto no le interesa a nadie. Pero luego se lo enviaron a, a Trifo, Uh -huh. Porque, como ya te digo, eh, había como... Eh, entre los ambientes intelectuales, sobre todo en, en Nueva York, más que en California, más que en Hollywood, había verdadera veneración por el cine europeo en aquella época. Y... Y dio la casualidad de que Warren Beatty, uh -huh. el que al, al postre sería protagonista, el que sería Clive, Clive. Barrow, uh -huh. en, en esta película, estaba entrevistándose con, con Trifot porque Beatty, entre sus muchas conquistas, estaba la de la actriz Leslie Cagón, y entonces uh -huh. él quería que, que Leslie Cagón, la protagonista de Un americano en París, y Gigi, uh -huh. y por entonces novia suya, pues eh, interpretara una biografía de Edith Piaf, que uh -huh. acababa de fallecer. Eh, eh, en esa na naturalmente uh -huh. a Trifón no le interesó aquello nada Tenía él muchas cosas que hacer uh -huh. Y cuando salió dice además, me han ofrecido esto Dice que debería usted ponerse en contacto Con estos dos escritores Porque está muy bien escrito este guión Uh -huh. quizás merezca alguna um, corrección, algún ajuste dice, pero es fantástico dice, lo que pasa es que yo tengo una serie de compromisos y además yo considero, uh -huh. decía Trifo que esto lo tienen que hacer los americanos uh -huh. ¿no? dice, yo voy a hacer ahora Fahrenheit 451 uh -huh. dice, pero, bueno, al fin y al cabo eso es un relato de ciencia ficción, eso es otra cosa sí, sí, dice, pero pero esto debe de ser cosa de americanos. Vitti no si se, se quedó muy convencido porque de hecho intentó que Godard también diría, se hiciera ¿no? cargo. No contactó con Godard, a ese es que ni siquiera se le puso a tiro. Y entonces volvió a los Estados Americano. Unidos y entonces preguntó por este guión, se lo pasaron... Y ya cuando se cuenta que cuando llevaba 10 o 15 páginas, ya los llamó diciendo, yo voy a hacer esto. Y me y voy a, lo, lo, lo produjo voy a
3: entonces, ¿no? O sea, la producción. Sí,
0: lo que pasa es que le dijeron uno de los, no sé si fue el propio Benton o Newman, le dijo, has llegado a la página 40, espera, porque ahí eh, estaba basada en la verdadera biografía de Clyde Barrow. entonces ahí, por primera vez, en una película, se hablaba, así, de, un tema se hablaba sexual, de, de la homosexualidad era, por... de, del personaje central, del personaje protagónico. Y, y, y entonces dijo, sí, sí, a mí no me importa Pero luego parece ser que sí le importó uh -huh. De ahí que se convirtiera Lo en que este era homosexualidad en, en impotencia,
3: impotencia. Sí, Y por supuesto
0: se evitara El personaje que hace Michael Pollard Que uh -huh. es un tercer componente que de lo, la banda uh -huh. Y que parece ser con el que hay una especie como de menaje a sí. Entre Bonnie, Clyde Y, 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 y Bonnie ese Miguel. muchacho eh, Naturalmente nada de eso, eso sí, sale eso vio. en la película <ríe> <ríe> sí.
3: Se vio completamente Bueno, pues está también Jim Hackman ¿no? Sí. miembro de la banda está fantástico ahí sí. no de sé primera, si
0: era la primera o la, o la el primer papel en <risas> cine podía ser y desde luego fue su primera nominación al Oscar y bueno estaba muy bien con es, es que eh, cuando ya mmm, entra Arthur Penn como, como posible director como el Ajá. que finalmente fue Penn eh, aporta muchos nombres del sí. teatro porque Penn era un hombre de teatro más que de cine, había hecho un par de películas, pero entre ellas una con, uh -huh. con Warren Beatty, que se llamó aquí en España Acosado, pero fundamentalmente él conocía eso. Y entonces y en el después sale, de, uh -huh. de barajar a muchísimas actrices, eh, él mismo también... ¿Propone eh, a Sí, uh -huh. fue una propuesta de Arthur Penn que la había visto en teatro y le había deslumbrado porque efectivamente la señora era para deslumbrar porque yo creo que es una de las grandes actrices bueno, aparte de pero que, que tenía una, un físico muy de la época y con aquella ropa
3: además luego,
0: luego realiza, ¿no? ya eh, parece ser que tenía un carácter un poquito difícil dejémoslo ahí los compañeros de Almería seguramente podrán matizar bastante cuando vino aquí invitada a un Al festival, festival sí. y aquello pues un poco más y pone de los nervios a todos los de Almería pero uh -huh. bueno, eso ya es otra cosa pero
3: espléndida no en este, mm. en este Personas, no, pero
0: como actriz ¿sí? mm -hmm. fantástica.
3: Uh -huh. sí. Sí, bueno, y además que uh -huh. eh, quedaron ahí, ¿no? Un poco como iconos también, ¿no? glamurosos eh, 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 uh -huh. dentro de que eran uh -huh. dos, dos marginales eh, uh -huh. la, la imagen, ¿no? Que hoy con sí, muchas castelloso. cosas. Uh
0: -huh. eh. Eh, en el tema del cine, la verdad es que gustó mucho ya eh, a la crítica, en los pases que se hicieron, sobre todo una crítica que ha pasado a la historia, por lo dura que era, Paulín Cael, que uh -huh. en cambio fue una furibunda defensora de esta película desde el primer momento. En Estados Unidos es verdad que por así decirlo, fracasó en el primer intento. Pero en Europa... Eh, eh, pero en Europa fue, fue un, un bombazo. Exitoso. En Londres, tanto que, que la repusieron, vamos que, que la reestrenaron en cuestión de unos meses, y ahí sí ya empezó el gran éxito de la película, llegaron las nominaciones, hubo 10 nominaciones al Oscar. Es verdad que luego se materializó esto en pocos premios, solamente en dos, uh -huh. a la fotografía y a la actriz de reparto, que es la que hace del papel... De, de mujer de Jim Hartmann Estelle Parsons, porque bueno, fue un año muy difícil. Era el año del graduado, el año de Adivina quién ven esta noche, el año sobre todo de En el Calor de la Noche, que fue sí, la, sí, la triunfadora sí, pues sí. De, de aquella edición de premios. Pero. el sí, nivel
3: artito. Sí, que
0: fue. Y, y además, como Viti la había producido, pues la verdad es que fue un, un negocio, fortunón, un negocio lo que, redondo. Sí, porque además. Fíjate tú, eh, eh, Jackie Warner estaba tan, tan descontento con eso que aprovechó el hecho de, de tener que distribuir esta película para quitarse de en medio, vendió a Seven Arts la, sí, pues, la sí, también, Warner... ¿no? Y entonces, si él se, se, se va bien, ya bien. del negocio del cine. Eh, sin embargo, la película fue un negociazo. Uh -huh. Consiguió que la Warner remontara. A los pocos años, la Warner recompró. Uh -huh. O sea, volvió a ser ella dueña de, su, de sus producciones, sin entrar para nada la compañía canadiense. Y fue sobre todo una película de esa que marcó una época, lo marcó en, en, para lo, la gente del cine desde el punto de vista artístico, industrial, y lo marcó también desde el punto de la moda, bueno, sí, la, sí, las, la
5: boinas, ropa, las
0: boinas, la falda midi, luego a principios de los 70 hubo un boom también de moda retro, sí. eh, sobre todo de, de películas, y de modelos que, que modelos de vestir que se basaban uh -huh. en los trajes y en la vestimenta de los años 20 y 30 eh, pero Bonnie and Clyde quedó así como un precedente de uh -huh. lo que apenas tres o cuatro años después sería se sería más total. la época de Cabaret, del Ojalá. gran gasby del golpe de tal como ha, era había hasta,
3: hasta, una, hasta una cancioncita que se jugaba a las palmas a las niñas en los recreos con la, ¿Vale? Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. <ríe>
0: sí, sí. bueno, <ríe> es, sí pero por ejemplo Benton creo que era Benton que, que se había educado en Texas eh, recordaba que cuando él leyó el libro aquel que recordaba las hazañas de, por llamarlo de algún modo, de Bonnie and Clyde y cuando él empezó a escribir el guión con David Newman recordaba que él en su infancia cuando llegaba a la fiesta de Halloween allí en la zona de Texas seguía gente, que seguía seguían niños que siguen disfrazándose de Bonnie and Clyde
3: Sí, sí, como que caló en la cultura popular también. Bueno, pues es la película que podemos ver esta noche. Ya hasta la semana que viene, Paco. Hasta
0: la semana que viene.
2: Bueno, vamos a marchar con música en este 14 de abril, el día en que se proclamaba la Segunda República Española en el año 1931, eh, proyecto que supuso una inyección de alegría, de ilusión, de esperanzas para la gran mayoría de los españoles de aquel tiempo, de los ciudadanos, eh, de todas las tendencias políticas, por cierto. Nos vamos con Carmel Linares y regresamos el lunes a las 3 de la tarde Andalucía, Escultura, adiós. Que
8: me puesto tu querer y que no me conoce nadie y que más ha puesto tu querer que no y tu querer, que no me conoce nadie y pasa un encargo el mar y yo voy con que tiene mucho sale el mar y yo me voy con él que tiene mucho salero Al pasar por tu casita un día Al pasar por donde tú vivías que me acordaba yo de aquí I'm